0: một cô gái trẻ bị tước đoạt mạng sống một cách hết sức đau lòng thương tâm một kẻ thủ ác man rợ liều lĩnh một nạn nhân may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần trong phút chốc hãy cùng đập thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này thoát chết tối ngày ba mươi tháng tám hai nghìn Hai cô gái trẻ chở nhau trên chiếc xe máy Piaggio nhãn hiệu Liberty đến nhà con nợ để lấy tiền tại khu vực tổ dân phố 5, phường Cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Một trong hai cô gái vào bên trong căn nhà để lấy tiền. Người còn lại đợi bên ngoài. Bẵng đi một lúc lâu. Không thấy người bạn trở ra, cô gái còn lại bắt đầu sốt ruột. Cùng tối hùng đó, giữa cánh đồng hoàng vắng, một người phụ nữ có tên là Hoa Ngọc Ly sinh năm 1989 Hà Nội hận hải kinh hãi dùng hết sức bình sinh để vùng chạy trong đêm phía đằng sau chị một con dã thú chỉ trực chờ để vồ lấy hòng tức quả mạng sống của chị chỉ cho tới khi về đến nhà chị Ly mới biết rằng mình vừa thoát chết vào đêm hôm ấy một gia đình tại tổ dân phố viên 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội không thấy con về nhà. Rồi họ nhận tin báo dựng. Con gái của họ đang trong tình trạng không liên lạc được. Nơi nhìn thấy cuối cùng là tại tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2. Người đến gia đình báo tin và kể lại sự việc là chị Hoa Ngọc Linh, bạn thân của con gái họ. Ngay lập tức, thông tin được trình báo tới công an phường Cổ Nhuế 2. Song song với đó là gia đình cô gái đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm Nhưng không có kết quả, vẫn đặt vụ âm tín tình nghỉ. Với sự vào cuộc của lực lượng công an và chức năng liên quan Các thông tin về vụ việc dần sáng tỏ Cô gái trong tình trạng không liên lạc được, đang mất tích là Đỗ Thu Hiền Sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Viên 3, phường Cổ nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Hiền là con gái út trong một gia đình có hai người con Bố Hiền làm nghề nuôi cá Còn người mẹ thì làm may Kinh tế gia đình thuộc diện vừa phải Hiền hiện đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà mới xây cất được hơn một năm nay Hiền được đánh giá là một cô gái ngoan hiền Khi còn là học sinh phổ thông Hiền được quận tuyển vào làm vận động viên điền kinh Từng đi thi đấu và đoạt được huy trường đồng Sau đó Hiền theo học chuyên nghiệp cũng ngành này. Trước khi xảy ra sự việc một khoảng thời gian, Hiền có bị chấn thương nên cô đã từ bỏ sự nghiệp thể thao của mình ở nhà đi học. Theo lời kể và khai báo của chị Ly, đối tượng tình nghi chính liên quan tới sự mất tích của Hiền là Lê Tiến Sĩ, sinh năm 1987, trú tại Tổ Dân Phố 5, phương Cổ Nguyên Hai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngay lập tức, chân dung của Lê Tiến Sĩ được dựng lên. Theo nguồn tin từ người dân tại tổ dân phố 5 thì Sĩ sinh ra trong một gia đình thuần nông có 6 anh chị em. Trong mắt của người dân địa phương, Sĩ từ trước cho đến nay là một người hiền lành, ít nói, chịu khó làm ăn, chưa hề gây ra điều gì tài tiếng. Nhưng cũng có người dân cho hay tính khí của Sĩ có phần hơi hung hăng còn có tật đánh bạc. Sau khi học xong cấp 3, Sĩ có một khoảng thời gian ở nhà để làm mâm cùng với bố mẹ đi bán gạo muốn rồi làm thuê xây dựng. Sau đó, Sĩ thì đỗ và học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Sĩ đi làm công nhân được một thời gian thì lấy vợ là người ở Sóc Sơn, Hà Nội. Nhưng vợ chồng Sĩ không sống với nhau được bao lâu thì ly dị sau khi sinh hạ hai người con trai. Hiện Sĩ ở cùng với người con trai 8 tuổi và mẹ đẻ của mình ở tổ 5, phường Cổ Nối 2. Làm công nhân được một thời gian rồi thì Sĩ cũng nghỉ Sau đó thì đi theo một người trong xóm làm nghề quay phim chụp ảnh Từ đây, Sĩ được tham gia đóng vai phụ của một số phim truyền hình Tiếp tục đi quay phim chụp ảnh được một khoảng thời gian Thì Sĩ cũng lại thôi nghề này Sau đó, không biết vì nguyên do gì mà Sĩ đi học làm thầy cúng Khoảng hơn một năm trước, Sĩ mở điện thơ tại nhà Còn hiện tại thì Sĩ hành nghề thầy cúng Tuy nhiên người dân trong xóm thì chưa ai một lần mời Sĩ về cúng bái sau một thời gian làm thầy cúng, để tiện cho việc cúng lễ và có thêm thu nhập Lê Tiến Sĩ đã mở một cửa hàng bán hàng mã ở khu vực chợ Viên 2 của Nguyên Hai, Bắc Tử Liêm, Hà Nội Cũng từ đây, mối quan hệ giữa ba người là Sĩ, Hiền và Ly được sáng tỏ Trong khoảng thời gian làm thầy cúng, Lê Tiến Sĩ đã từng có lần đến làm lễ tại gia đình nhà Hiền Cũng từ đây, thầy Sĩ và Hiền có giữ liên lạc với nhau rồi qua giới thiệu của Hiền, chị Ly được biết đến và quen với thầy cúng sĩ. Khi sĩ mở cửa hàng bán đồ thờ cúng vàng mã tại khu vực chợ Viên 2 và để có vốn lưu động cho việc kinh doanh, sĩ đã hỏi vay tiền của chị Ly với số tiền là hơn 151 triệu đồng. Trong sự việc này, Hiền là người đứng ra bảo lãnh mượn tạm của chị Ly để cho sĩ vay tiền. Được một thời gian thì sĩ tỏ ý khất lần. Hiền cũng đã nhiều lần hẹn gặp sĩ và yêu cầu trả nợ. Nhưng cô luôn nhận lại là sự trì hoãn và lời hứa hẹn sẽ trả Khai Mang Vào thời điểm triệu tập để làm rõ vụ việc, Lê Tiến sĩ không có mặt tại địa phương. Các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức truy tìm sĩ. Một mặt tổ chức truy tìm, mặt khác thu thập thông tin, tài liệu với các mối quan hệ nhân thân, thói quen sinh hoạt, đi lại, các địa điểm mà sĩ có thể đi tới. Rạng sáng ngày mùng 2 tháng 9, cơ quan điều tra đã xác định được Lê Tiến Sĩ đang lẩn trốn tại Hưng Yên. Đến tối ngày 2 tháng 9, cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra đối với Lê Tiến Sĩ về vụ việc mất tích của chị Đỗ Thu Hiền. Khi này, Lê Tiến Sĩ biết rằng cơ quan công an chưa tìm được Hiền nên hắn đã tìm cách cố tình khai man hỏng che giấu tội ác của mình. Trong lời khai ban đầu, Sĩ khai như sau. Do mâu thuẫn từ việc đòi nợ, trên đường vào nhà đã xô sát với hiền trong lúc răng co sĩ xô chị này ngã ngửa đập gáy vào gờ tường cao khoảng bốn mươi cm ven đường sau cú ngã đó chị hiền bất tỉnh vì hoảng sợ sĩ đã đưa nạn nhân lên xe máy rồi trở ra trạm bơm cống chèm thuộc phường thụy phương quận bắc Từ liêm tại đây sĩ đặt chị hiền nằm trên thanh dầm bê tông sát với mép cống rồi bỏ về sĩ cho rằng nếu như chị hiền tỉnh lại thì có thể chị Hiền sẽ rơi xuống cống hoặc được người qua đường phát hiện và đưa đi chỗ khác. Từ lời khai này ngay trong ngày mùng 2 tháng 9, gia đình nhà chị Hiền và công an đã thuê thợ lặn để mo tìm xác nạn nhân tại cống chèn trong nhiều giờ liền nhưng không thu được kết quả. Cũng cùng ngày, Lê tiến sĩ được cơ quan công an đưa về khu vực tổ dân phố 5, phường Cổ nhuế 2 để chỉ nơi gây án. Cũng tại nhà sĩ. Lực lượng đã tổ chức khám xét nhưng không phát hiện ra dấu vết khả nghi liên quan đến việc gã đã hạ sát nạn nhân tại đây. Đến chiều ngày mùng 3 tháng 9, trong khi Sĩ vẫn khăng khăng nói là mình đã vứt xác nạn nhân xuống cống chềm thì bất ngờ, người dân trong xóm khu vực nhà của Sĩ phát hiện ra mùi hôi thối bốc ra từ phía sau vườn nhà Sĩ. Ngay sau khi nhận được tin từ phía người dân, cơ quan công an đã đến xác minh và phát hiện ra xác chị Hiền nằm kẹt giữa hai bức tường giữa nhà sĩ và nhà hàng xóm ở phía trên được che phủ bởi mấy tàu cầu phía trong miệng của nạn nhân có ngậm khăn đầu nạn nhân hướng ra phía ngoài đường để đưa được thi thể nạn nhân ra phía bên ngoài cơ quan công an đã phải dùng đến búa để đập phá tường qua khám nghiệm bước đầu chị Hiền bị nhiều vết chém nặng trong đó có một vết cắt ở cổ ngày mùng bốn tháng 9 công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tạm giữ Lê tiến sĩ để điều tra về hành vi giết người cũng trong chiều ngày 4 tháng 9 cơ quan công an đã đưa sĩ về dựng lại hiện trường vụ án mạng đêm kinh hoàng trưa ngày 31 tháng 8 hiền nhận được tin nhắn của lê tiến sĩ với nội dung 20 giờ vào nhà sĩ hắn sẽ trả hết số tiền cho sĩ còn cho biết đã nói hết với mẹ của mình nên gia đình sẽ đứng ra trả hộ tiền đến giờ hẹn do sợ trời tối nên hiền đã rủ chị lê đi cùng Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Ly đi xe máy qua đón Hiền rồi cùng nhau tới nhà sĩ. Khi gần đến nơi, cả hai đã thấy sĩ đứng đợi từ trước. Sĩ nói, bây giờ Hiền và nhà tôi một mình thôi, đi cả hai vào sợ mẹ tôi không trả cho. Nghe vậy thì Hiền đi theo hắn vào nhà để lấy tiền, còn chị Ly thì tìm quán nước gần đó ngồi đợi. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi trên đường vào trong nhà sĩ, cả sĩ và hiền đã đứng lại nói chuyện trong phút bất đồng ý kiến cãi nhau sĩ đã tát đánh vào mặt chị hiền nên hai bên đã xô xát bị chị hiền túm cổ áo cọc cấu sĩ đẩy mạnh hiền ra khi này hiền bất ngờ ngã ngửa đập đầu vào tường gạch và rơi vào trạng thái bất tỉnh thấy chị hiền nằm bất động chảy máu sau gáy gọi không tỉnh lại lay gọi thêm không thấy chị hiền phản ứng gì nhĩ rằng nạn nhân đã chết, sĩ nảy sinh ý định phân xác hòng phi tang. Để thực hiện ý định dã man này, sĩ đã đưa hiền đến vườn nhà ông Nguyễn Văn Thơm là hàng xóm nhà sĩ, rồi dùng một con dao nhỏ bằng sắt màu đen, dài 10 cm, rộng 3 cm, đâm một nhát vào ngực và một nhát vào cổ nạn nhân. Sĩ còn dùng thêm một dao dựa bằng sắt, chuôi gỗ dài 10 cm, thân dao hình vuông, bản rộng 10 cm Loại dao thái dài khoảng 30cm Chọc 2-3 nhát vào cổ nạn nhân Nhưng không chặt đứt được do dao cùn Thấy vậy Sĩ giấu sắc nạn nhân vào trong khe tường Rồi dùng tàu cau che phủ lên Xong xuôi Sĩ biết chị Ly đang ngồi đợi ở quán nước Nên hắn nảy sinh ý định Giết hại chị để bịt đầu mối Và không phải trả nợ Về phần chị Ly Gần một giờ sau khi Hiền và Sĩ đi cùng nhau Vào trong nhà Sĩ Chị Ly thấy nóng ruột nên nhắn tin cho sĩ hỏi sao lâu thế, nhưng không thấy sĩ trả lời. Tuy nhiên chỉ khoảng 5 phút sau khi nhắn tin thì sĩ xuất hiện trước quán nước nơi chị linh ngồi đợi. Thấy sĩ, chị mới liền hỏi. Hiền đâu? Sao ra đây có một mình? Thì chị nhận được câu trả lời rằng chị Hiền đang ngồi nói chuyện với mẹ sĩ trong nhà. Tại đây, hắn khoe với chị Ly Vừa xin được mẹ mình bán đi ngôi nhà lấy 500 triệu đồng để mua một chỗ ở mới gần đó Còn tiền thừa sẽ đem trả nợ Và vì là khoản nợ lớn nên mẹ hắn yêu cầu phải cho gặp trực tiếp chủ nợ để họ chuyện Sau cái hồi giải thích kể lệ đó Hắn bảo với chị Ly dùng xe máy chở đi thăm ngôi nhà mới mua của mình Theo hướng dẫn của sĩ, chị Ly đèo sĩ đi lòng vòng qua một cánh đồng nhiều lần hắn nói với chị rằng căn nhà ở ngay trước mặt nhưng thực chất thì không phải vậy mà hắn đang chờ đợi thời cơ ra tay sau một hồi đi qua đi lại đến giữa đồng vắng sĩ nói với chị ly dừng xe lại để nói chuyện khi vừa tắt máy sĩ ngồi ở phía sau ôm ghi chị ly lại rồi lấy cả hai tay bóc cổ quật chị ngã xuống đất lúc này chị cố gắng vùng dậy thoát khỏi sự kìm kẹp của sĩ và kêu lên ứng cứu nhưng ngặt nỗi Đây là giữa cánh đồng vắng, không có một ai đến trợ giúp chị. Khi chị cố vùng lên bỏ chạy, thì sĩ túm được tóc toàn giật lại. Nhưng may mắn là phần tóc mà sĩ nắm và giật được là mái tóc giả chị Ly đội. Cũng nhờ đó, chị Ly có cơ hội chạy thoát. Chị Ly vừa chạy, vừa van xin sĩ tha mạng cho mình. Chị còn hứa sẽ xóa hết nợ, nhưng sĩ vẫn một mực đuổi theo qua thực hiện tội ác đến cùng. Đến khi có người qua lại thì sĩ đành phải quay đầu Sau khi để cho chị Ly trốn thoát Ngay trong đêm hôm đó Sĩ sang Đông Anh Rồi vào ở nhờ nhà của một người quen Trên đường sang Đông Anh Hắn phi tan dao và quần áo dính máu của mình Tới sáng ngày mùng 1 tháng 9 Sĩ đón xe đi Hưng yên Để tới nhà thầy đồng cốt đồng tính Mà hắn vẫn theo hầu để tá túc Cho tới rạng sáng ngày 2 tháng 9 khi bị phát hiện Tửng hình. Sự ra đi của cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi khiến cho ai cũng đau lòng. Gia đình và hàng xóm mong rằng vụ việc sẽ được xử đúng tội đúng pháp luật kẻ đã gây ra cái chết đau đớn cho nạn nhân. Để phục vụ cho công tác giảng dạy và tăng cường phổ biến pháp luật. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2016 Tại phòng xử án của Học viện Cảnh sát Nhân dân Phòng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử lưu động vụ án hình sự Lê Tiến Sĩ sinh năm 1987 bị truy tố về tội giết người theo Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tiến Sĩ khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt đối với bị cáo Lê Tiến Sĩ mức án tử hình Phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Lê Tiến Sĩ tại phòng xử án của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tạo điều kiện cho cán bộ học viên tiếp cận hoạt động thực tế, nâng cao được hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm về giết người nói riêng. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đập thắm TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội, An ninh thế giới online, Cảnh sát toàn cầu online, Infonet. Chuyên trang của báo Việt Nam Net cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc khám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube bố ý khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực